0: um domingo e mais um momento que a gente separa para louvar a Deus e engrandecer o nome dele. Que pese todas as dificuldades que a gente tem tido de não poder estar junto fisicamente, mas o espírito que opera aqui é o espírito que opera aí na sua casa, que opera aí onde você estiver. Nosso Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E como Paulo disse em Coríntios, eu e você somos templos desse espírito. E hoje Nesse momento é quase como se a gente tivesse uma reunião, um grande condomínio de templos aonde o Espírito Santo opera. E eu espero que você faça isso, de coração aberto, que esse momento seja um momento onde você reúna sua família, seus amigos, que você evite distrações, e eu sei que aí na tua casa deve ter um monte de distração, o cachorro latindo, a criança chorando, às vezes chega o vizinho batendo palma, a gente não tem mais aquele ambiente propício do prédio, da igreja, é onde a gente está. Então, cabe a você aí fazer desse momento um momento de culto. A gente está tendo, e eu tenho falado isso, da gente ter um cuidado especial para que você não assista lives de culto, mas que você, no momento da tua semana, e esse aqui no mapa, o nosso momento é no domingo de manhã, que esse momento seja dedicado para culto a Deus. E olha, a gente nunca precisou tanto de ter esse momento específico para fazer isso para cultuar a Deus e também para ser tocado por Ele. E essa é a minha oração e eu queria que você orasse comigo para que a gente santificasse. O André já orou no começo, a gente teve um pouquinho ali de problema com o som, mas eu quero novamente fazer uma oração nesse sentido com você. Então feche seus olhos aí. Senhor Deus, nós queremos santificar esse momento a Ti. Nós queremos usar esse momento, pouco que seja, mas para ter uma conexão genuína com o Senhor Espírito Santo. A gente vive no mundo de um, de um barulho intenso. Esses dias em especial têm sido dias cheios, ó Pai, de vozes, barulhos, preocupações, ansiedades, medos, desespero, morte. Mas que esses momentos que a gente passa com o Senhor Espírito Santo, que sejam momentos como oásis, Onde a gente recarrega nossas forças, onde a nossa fé é aumentada, onde a gente se conecta com os nossos irmãos, mesmo que virtualmente. Uma frase, um comentário, uma ajuda, uma ligação, uma mensagem de áudio, mas que nesse momento, ó Pai, a gente possa ouvir do Senhor, colocar diante de Ti também as nossas preocupações, medos e anseios, porque é o Senhor quem cuida de nós. Nós somos peregrinos, forasteiros, Estamos passando por momentos difíceis, mas é nesses momentos que o Senhor prova o nosso caráter e forja a nossa fé, ó Pai. Para que a gente tenha a oportunidade de testemunhar ao mundo aquilo e naquilo que nós cremos e somos firmados. A rocha chamada Jesus Cristo, salvador e redentor da humanidade, que existe antes da fundação do mundo, que persiste até hoje. E nos mantém assim, ó Pai, firmes e que esse momento seja todo Ele glorificado, é, santificado ao Senhor. Trabalha no nosso coração hoje também, que a gente possa, nesse momento onde a gente vai mergulhar na Sua Palavra, entender, Espírito Santo, que o Senhor toque o nosso coração e que encontre lá a terra boa, que a gente possa é, sorver tudo aquilo que o Senhor tem para nos falar, que a Tua Palavra encontre guarida no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, que a gente seja fortalecido, mas acima de tudo que a gente seja melhores cristãos, ó Pai, com o passar do tempo. Esse é o nosso desejo, que a gente olhe para trás e fale, eu sou melhor do que ontem. Por quê? Porque o Senhor me fez melhor. Porque nós estamos seguindo e prosseguindo até que a gente atinja uma estatura de varão perfeito, onde isso vai acontecer na glória, mas a gente tem que fazer esse nosso caminhar aqui. Então nos abençoe esteja conosco em nome de Jesus Deus abençoe vamos vamos para a palavra de Deus Gianzão, comigo glória a Deus hoje eu vou lembrar de novo a gente está nessa série uma minissérie né Hashtag TBT e hoje eu quero falar sobre o tema é limonada de laranjas eu quero ler com você em Mateus no capítulo 5 Versículo 33 Mateus capítulo 5, versículo 33. Então acesse aí sua Bíblia ou pegue ela. Mateus 5 a partir do versículo 33, a palavra de Deus diz o seguinte: Outro sim, ouvistes o que foi dito aos antigos: Não jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos. Eu porém vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um só cabelo branco ou preto. Seja porém vosso falar, sim, sim, não, não, pois o que passa daí vem do maligno. Você sabe que, quando a gente lê esse texto assim, Bem superficialmente a primeira sensação que a gente tem é isso que eu vejo sempre as pessoas utilizando assim, ah, não pode jurar o cristão não pode jurar, o crente não pode jurar não pode prometer porque tem que ser sim, sim, não, não esse, é, esse talvez seja uma, uma leitura muito superficial do que Jesus estava falando aqui em Mateus no capítulo 5 no versículo 33 esse texto aqui ele tem muito mais a ver, ele fala muito mais sobre integridade. Ele, o que Jesus queria trazer aqui para aquelas pessoas que ouviam é integridade. Tem uma história atribuída a Alexandre o Grande, o grande conquistador, o grande general, que construiu um império e tem uma história que certa vez pegaram, um soldado do exército de Alexandre o Grande roubando, roubando dos colegas e levaram esse soldado para um interrogatório e levaram ele até o conhecimento de Alexandre e a primeira pergunta que Alexandre o Grande fez para aquele soldado foi assim, amigão qual que é o teu nome? E ele falou assim, meu nome é Alexandre e daí conta essa história que Alexandre disse para ele, bom, antes de mais nada, ou você muda o seu comportamento, ou você muda de nome, a questão de integridade, quer dizer assim, o nome que a gente carrega, ele tem peso, quando eu e você dizemos ao mundo que somos cristãos, ou que temos uma fé alicerçada em Cristo, isso traz com, 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 essa, com essa atitude, traz responsabilidades. Foi isso que o Alexandre quis dizer, cara, ou você muda de atitude ou você muda de nome. E eu chamei essa mensagem de limonada, de laranjas, justamente para você entender como é que a integridade funciona. É impossível se fazer uma limonada com laranjas limonada se faz com limões e essa lógica hoje é, a, é mostrada e é evidenciada no mundo que a gente vive com a dificuldade que as pessoas têm de entender o evangelho e o cristianismo de entender o que, que Jesus deixou nos ensinado e para que a gente levasse ao mundo com aquilo que a gente chama de evangelho, de boas novas de cristianismo ao longo do tempo, a nossa limonada foi recebendo laranjas, morangos, melancias. Uhum. E a gente continua dizendo que é limonada, mas limonada só se faz com limão. E eu trouxe aqui para a gente rever a nossa, o, qual, o quão íntegros nós somos. O quão limão a gente é nesse cristianismo, nessa limonada de cristianismo, quanto eu e você somos limão na essência. Porque, entenda, limão tem cara de limão, tem cor de limão. E quando você chupa o um limão, você sente gosto de limão. Primeiro, tem um cristianismo que é laranja, que não é limão. E esse cristianismo é o que eu chamo de cristianismo nominal. Cristianismo nominal é o cristianismo dos banderosos. Como é que você é um cristão banderoso? Cara, hoje a gente vive num mundo de muito cristão banderoso. Cristão banderoso é aquele cara que anda com camiseta do evangelho. É aquele cara que tem adesivo no carro, do carro dele, que é propriedade exclusiva de Jesus. Aquele cara que você vai na casa dele e você vê que ele é crente ou cristão, entre aspas ainda, vamos lá. Vamos fazer essa análise. E eu também estou fazendo a minha aqui, tá? Não estou pagando de santo. Mas o cristão bandeiroso, você enxerga ele na vestimenta, cara. Assim, você enxerga ele no carro. Você enxerga ele na casa dele. Você enxerga ele na playlist dele do Spotify. Você fala assim, cara, esse cara aí é cristão. Ou seja, ele tem. Olhando assim, aparece e fala: é um limão limãozão, porque tudo parece limão só que imagine a situação você está com o seu carro e lá no carro tem um baita adesivo propriedade exclusiva de Jesus tudo posso naquele que me fortalece, é foi Deus que me deu e daí louvado e glorificado seja o nome de Jesus no retrovisor tal, aí você vai e corta um cidadão no trânsito e se ele vai reclamar, você levanta o dedo médio e fala assim, vá para aquele lugar. Essa pessoa acabou de fazer um grande desserviço ao reino. É o Alexandre roubando que o Alexandre chega para ele falar, amigão, das duas uma. Ou você muda de nome, ou você muda de comportamento. E hoje o que a gente tem de cristianismo nominal... Você tem uma ideia, existe hoje, coisa que nunca existiu, mas o evangélico não praticante, quase como um cristão não praticante, se é que isso pode existir, os bandeirosos causam um desserviço ao reino, porque imagine eu que estou na pele daquele cidadão que teve o, a frente cortada, o direito tolhido no trânsito, estou dando um exemplo simples, e que de repente você cruza a frente dele, ele passa, reclama, você xinga, levanta o seu dedo para ele e vai embora. E daí na traseira do seu veículo ele vê lá, propriedade exclusiva de Jesus, glória ao Altíssimo. Em caso de arrebatamento esse carro estará desgovernado, tenho minhas dúvidas. Mas ele vai olhar e vai falar assim, que raios de cristianismo é esse? Quer ver um problema mais sério ainda? Se você ainda levar o adesivo da sua igreja. Porque você está trazendo um problema para a sua igreja. Porque esse cara vai olhar e falar assim, esse cidadão de que igreja que é? É da igreja XPTO. Fala assim, essa é uma igreja que eu jamais vou. Porque se é isso que ensinam para essa pessoa nessa igreja, eu não quero. Cristão bandeiroso. Terrível. Se você tiver um comércio, por exemplo, um restaurante... Agora a gente está tendo aí uma dificuldade, né? Porque a gente não consegue ir para os restaurantes, então tem que ter o delivery. Imagine que você tem uma mecânica, imagine que você tem uma panificadora, imagine que você é prestador de serviço e você chega com a sua pastinha de negócio e na pastinha de negócio você tira a tua agenda e a agenda, coloca na mesa a agenda de um lado, daí tira a Bíblia e coloca do outro. Porque tem gente que faz isso, fala assim: não, eu vou colocar a Bíblia aqui. Por quê? Porque essa é minha regra de fé. Eu sou cristão. Ah, antes de começarmos a reunião, podemos fazer uma oração? Aí você faz uma oração. Beleza, daí você vai prestar o um serviço, você presta um serviço porco para o seu cliente. O meu pedido é você, não diga que você é cristão. Esconda a sua Bíblia. Daí você fala, não adeudo. mas isso é julgar, todos nós temos problemas, me perdoe. Nós vivemos hoje um cristianismo nominal. E se você não tem firmeza em fé, peça a Deus. Se você ainda tem problemas, você é porque eu não consigo controlar minha personalidade, por isso que eu xingo as pessoas no, no trânsito. Se você ainda xinga as pessoas no trânsito, tire os adesivos do seu carro. Simples. Não cause mau testemunho para as pessoas que rodeiam. Por quê? Porque você está dizendo que é um limão e quando as pessoas te provam, elas sentem sabor do quê? Cristianismo nominal presta um desserviço ao reino. Não é à toa, e a gente já falou isso várias vezes aqui. Que segundo dados do IBGE, quase um terço da população se diz evangélica hoje. E a gente vive um, um país numa crise moral absurda. Quer ver o disparate? Pessoas que no, no início da... Da, 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 da crise, da pandemia Vão ao supermercado Enche os seus carrinhos de papel higiênico Que até agora a gente não descobriu o porquê Compra um monte de álcool em gel Volta para casa, tira uma foto E louva a Deus ainda Glória a Deus, porque nós fomos lá E a nossa dispensa está cheia Dê serviço ao reino Dê serviço quando você tem Que provar Para as pessoas Que os teus problemas Faz, tem, tem desconexão com o evangelho. E eu não estou, de novo, não estou pagando de santo. Eu tenho os meus problemas também. Todo mundo tem os seus. O problema é quando você exacerba um lado. E não presta atenção no outro. Tem um outro cristianismo que é complicado também. Que é o cristianismo ritual. O cristianismo ritual transformou... A igreja num clube. Que são aquelas pessoas que acreditam que ser cristão é participar de eventos na sua igreja. A vida dele é tomada de eventos. Porque ele tem hora para orar, ele tem hora para ler a Bíblia, ele vai lá na, 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 no culto disso, no culto daquilo, participa do ministério tal, faz entrega não sei o que lá, papapá. Ele cria todo um cenário e vive aquilo lá hoje por exemplo nós estamos tendo uma dificuldade absurda com as pessoas que têm cristianismo ritual que elas só conseguem ser cristãos no aconchego da instituição porque quando você tira o evento quando você tira o ritual quando você tira a celebração essa pessoa não tem base cristã mais e Jesus falou isso em Mateus ele diz assim hipócritas Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, esse povo se aproxima de mim com a sua boca, me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quando Isaías falava desse povo, o povo, o cristão ritual, era quase como um pagar promessa. Quando você lê em Isaías falando sobre esse povo, ele via um povo que jejuava, que ia para os estudos bíblicos, que participava do, ativamente dos ministérios, que estava lá o tempo todo. E eles dizem, depois que a gente faz tudo isso, e era Deus falando através de Isaías, Deus fala assim, vocês fazem tudo isso e depois vocês querem cobrar o resultado do trabalho de vocês. São pessoas que agora se tiver tem uma mente talvez assim, pode ser que Deus não me abençoe mais, por quê? Porque eu não estou indo mais no culto, porque eu não estou mais participando lá no ministério, porque eu não estou mais dando aula, porque eu não estou mais entregando as coisas que eu entregava, numa relação de débitos e créditos com Deus e quando esse povo de Isaías fazia isso, Deus responde através de Isaías falando assim, porventura é isso que eu quero de vocês? Porventura eu tenho com vocês uma relação de trabalhadores aonde vocês trabalham Depois eu vou dar a paga do jejum, da oração e do serviço de vocês Cristãos rituais que não conseguem ter um cristianismo Fora de uma instituição Fora de um ritual Fora de coisas que você faz constantemente E isso resulta num outro tipo de cristão que é o cristão multipersonalidade que é o cristão que é limão na igreja, e daí é laranja, abacaxi, em qualquer outro lugar porque o cristianismo dele não resiste à vida diária quer ver como é que você descobre quando tem, assim, se você é, e eu também faço esse teste de multipersonalidade se eu, se eu sou ou não, é quando os seus mundos são separados quando as pessoas não te conhecem na essência, quando você cria personagens, tem o um adeúdo lá do trabalho, tem o um adeildo da faculdade, tem o um adeúdo dos amigos do primeiro grau, tem o um adeúdo da igreja, tem o um adeúdo do, do pessoal lá do futebol, tem o um adeúdo do, do pessoal do bingo, sei lá. Aí você tem várias personalidades, aí ah, as pessoas não podem se encontrar no mesmo ambiente. Assim, se você estiver na igreja e os amigos do futebol chegar não pode. Você tem que sair pela porta, porque eles não vão te reconhecer mais. Tá bom, mas você aqui? <risos> e também o inverso é verdadeiro. O pessoal da igreja não pode chegar na tua casa no dia que você está fazendo churrasco com os amigos da firma. Porque senão eles vão falar, mas esse é você? <risos> Cristianismo multipersonalidade. Então assim... Você é limão um dia, daí você é abacaxi no outro, você é a melancia, depende do público. Perde a essência, perde a integridade. Acontece, acontece isso com você ou não? Está andando no supermercado, daí você vê uma... Imagine a situação, você está andando no supermercado, num corredor tem um colega da firma, no outro tem o, o pessoal do grupo da igreja. Daí você fala assim, meu Deus... Os dois corredores não podem se encontrar. E esses caras às vezes põem a gente em fria, né? Porque daí pode ser... Pode ser que você tenha um apelido no trampo que a galera não conhece na igreja. Tem um apelido na igreja que a galera do trampo não conhece. Aí você fica naquela... Por quê? Porque você pertence a um clube. Quer ver pior ainda quando as pessoas pertencem à igreja... E não é nem clube, cara. A igreja, a igreja é quase como uma sociedade secreta. Você não pode dar, você, você, você pertence, mas você, você é um agente secreto. As pessoas não podem descobrir. Agora é um problema isso, né? Porque às vezes você quer se esconder, daí você vem na igreja, os caras tiram uma foto e te marca lá, bicho. Te tagueia no Instagram e no Facebook. Que terrível, daí o cara fala assim, meu Deus, vou tirar essa marcação aí, porque senão o pessoal vai descobrir que eu sou cristão, e o inverso é verdadeiro também, que tristeza, você vai na festa da firma e fica se escondendo, porque vai que a galera da firma bate uma foto, te marca, e o pessoal da igreja vai ver, <risos> a ah, terrível sina, nossa, e eu me incluo nisso, daqueles que não conseguem ser limão íntegro, difícil, tem outros que... E isso, olha só como isso é uma cadeia. Aí começa um outro cristianismo, que é o cristianismo da concessão. Tem uma história de um juiz nazista chamado Holland Freischer Que quando ele estava julgando um prisioneiro de guerra chamado Helmut. E esse tinha... Ele estava sendo julgado porque ele tinha conexões cristãs. Na época, no auge do nazismo E quando ele alega ser cristão O juiz Holland diz assim, olha O nazismo e o cristianismo só tem uma coisa em comum Tanto o nazismo como o cristianismo exigem a pessoa toda Não dá para você ser meio nazista senão eu, sou, eu sou meio nazista Tem hora que eu tenho vontade de matar umas pessoas aí Que não são da minha mesma raça mas tem outras vezes que eu não concordo tanto, assim, não existe isso. Assim como bem disse esse nazista, o Holland, o cristianismo exige a pessoa toda. Não tem como você ser meio cristão. Falar assim, ah, eu sou meio cristão. Eu, eu gosto de algumas coisas, outras eu não concordo. Isso não é cristianismo. O cristianismo exige a pessoa toda. E hoje, sabe quando você se identifica com isso? E Jesus deixou isso escrito no Sermão do Monte. Quando as pessoas te ridicularizam. Quando você é perseguido. Quando você é tido por tolo, inocente, bobo. Talvez o cristianismo está todo aí. Quando as pessoas começam a olhar para a tua essência e falar assim, velho, você acredita nessas bobagens? Você é mais um desses. Bem-aventurados sois vocês quando perseguirem, disserem calúnias contra vocês, quando chamarem vocês de bobos, otários, burros, ultrapassados. Porque é difícil. E daí o que você começa a fazer, você começa a abrir concessão. Você começa a olhar para a situação e você fala assim, cara, ser limão está difícil porque... O nosso gosto é meio azedo, amargo, então assim, eu preciso dar uma adocicada no limão. E daí você começa a abrir concessões. Ah, eu faço isso porque é social. Eu faço isso porque nesse mundo aqui a gente não consegue viver sem isso aqui. Ah não, aqui o pessoal aceita suborno. Não, mas eu, eu preciso aceitar também porque senão eu não tô, é assim que funcionam as coisas. Eu preciso fazer uma propininha aqui. Não, aqui a gente fica, a gente diz para os caras que a gente vai pagar no dia 3, mas a gente paga mesmo é no dia 10, mas é porque o mercado funciona assim, então você vai começando a abrir concessões. Assim como os saduceus começaram a fazer com os romanos. Você vive no meio do romano, você começa a ser um pouquinho romano também. Você vive um pouco no meio do pecado, você começa a achar o pecado normal e você começa a abrir concessões. Você vive no meio da lama E você começa a não se importar com a sujeira Que começa a aparecer Cristianismo de concessões Aos poucos o limão Começa a perder A essência dele Começa a se transfigurar E você não enxerga mais o limão Nem por fora Porque o cristianismo Exige a pessoa toda E é uma sequência aos poucos a limonada vai perdendo o sabor, aos poucos a gente começa a tomar e fala assim, cara, é limonada isso aqui? Sabe, é, é mais ou menos assim que nem uns, lá em casa a Jo fica brava, lá em casa, quando eu e o João, ela faz aqueles suquinhos de pó, não vou falar o nome. Ela faz o suquinho de pó e a gente chega, mas que sabor que é? A Jo fica muito brava quando a gente faz essa pergunta. Porque no final das contas é tudo meio igual, cara. Só muda a corzinha. Eu não sei se você passou por essa época onde você não tinha tanta condição que você comprava aqueles geladinhos, né? Chup-chup, sei lá. Que tem de diversas cores. Tem o azul, tem o vermelho, tem o amarelo. Cara, é só a cor que muda. Porque o gosto é tudo igual. Aos poucos, se você não, não atentar para a essência e para a integridade do evangelho É tudo igual, cara As pessoas não enxergam diferença em você Em nada e no resto do mundo É tudo o mesmo sabor O limão perde a essência Perde a Agora como é que é ó, O pessoal da, da gastronomia usa bastante Perde sua acidez Faltou o cítrico Faltou a acidez E na alta gastronomia, a acidez né, faz uma diferença absurda. A gente falou de sal semana passada. Jesus, eu acho que tinha muito disso. Era nítido e claro quem era Jesus. E as pessoas que estavam ali com Jesus, elas sentiam isso, cara. É, é espiritual mesmo. É um... Cheiro diferente, é um gosto diferente, é um espírito diferente. Aos poucos a limonada começou a perder o sabor. E Ninguém mais diferencia, ninguém mais sabe. Que suco é esse que eu estou tomando? Nem você mais. Porque daí chega... No que eu chamo de cristianismo total flex. É a lógica de que todos os caminhos levam a Deus. Aí é a hora que o limão se perdeu, velho. Aí é a hora que o limão já não sabe mais de a qual a limonada que ele pertence. Daí é o cara que está numa igreja, mas ele acha que ali não tem milagre. Daí ele vai para outra. Aí ele acende vela para o santo. Daí ele paga a promessa para o outro. Daí ele toma a garrafada. Aí ele vai na taróloga, aí ele bobeou, faz um trabalho na esquina, aí ele sobe escada de joelho, daí ele acredita em cara, daí ele perdeu total, aí virou total flex. Aí ele já é nada. Aí ele nem causa mais efeito nas pessoas nenhum e nem nada causa efeito nele mais, se diluiu. Por completo Aí tudo serve Aí é uma corrida louca Para achar a melhor experiência O melhor milagre A melhor revelação Aí perdeu o total Elias Diz o seguinte Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos Deus ou Baal Josué disse, decidam-se se vocês vão servir a Deus ou, ou aos deuses lá de onde a gente saiu. Eu e a minha casa, contudo, serviremos ao Senhor. Muito de decisão. Muito de se manter firme e íntegro no evangelho. O que nós vivemos hoje é uma salada cristã evangélica. Que perdeu o sabor geral. Talvez você tenha a mesma dificuldade que eu tenho. Quando as pessoas perguntam assim, você é evangélico? Daí você fala, cara, o que, que eu respondo agora? Não, você é crente? Daí você fala, hum, então. Então veja bem. Não, mas que igreja você vai? Hum, então, lá, a nossa aqui é mais difícil de explicar. Aí. Assim, então, olha. E para mim, você sabe que esse é o maior indicativo. De que a limonada perdeu o sabor geral. Por quê? Porque a gente tem que ficar explicando, cara. Ó, oh, veja bem. Daí, assim, daí eu volto lá no que é quase uma degustação às cegas dos, dos suquinhos de pó. que daí você não fala pro cidadão qual que é o sabor. Fala, toma aí e me diga que sabor que é. Aí o cara fala, hum, eu acho que é de tangerina. Não, eu acho que deve ser limão acho que é abacaxi, é groselha. Cara. Onde a gente se meteu? aonde a gente chegou? E a gente vive um cristianismo seletivo, porque daí ele começa a fazer o seguinte. A gente começa a querer identificar limões esse aqui é o limão histórico da igreja XPTO, esse aqui é o limão pentecostal, esse aqui é o limão neopentecostal, esse aqui é o limão das comunidades, esse aqui é o limão, aí virou. O ponto é que quando coloca todo mundo junto, que limonada que é essa? E aí eu digo que o cristianismo, ele não é do todo para o indivíduo. O cristianismo é do indivíduo para o todo. É por isso que Jesus não veio com um movimento que de cara ele abraçou o mundo inteiro. Ele chegou e começou um por um. Ei você, larga o que você está fazendo e me segue. Ei você, onde estavam os teus acusadores agora? Pois é tem ninguém aqui, eu também não te acuso, vai e não peque mais, ei você, onde, estavam, onde estão agora os demônios que estavam dentro de você, saíram todos, você está limpo, vai, vai para o meio da sua parentela, conta o que te aconteceu, coloque a acidez na vida delas, O verdadeiro limão foi esmagado na cruz do calvário e aquele sangue amargo ácido limpa, purifica de todo o pecado e o desejo é que isso seja tão presente na nossa vida que as pessoas sintam isso e não tem a ver com ideologia não tem a ver com partido político não tem a ver com a instituição que você pertence. Tem a ver com quem você é. Na essência da sua vida. Definitivamente a gente não consegue fazer limonada com laranja. Sabe do que nós estamos carentes? Nós estamos carentes do evangelho puro e simples de Jesus Cristo. Nós estamos carentes de cristianismo puro. Essencial que quando toca a vida das pessoas, causa transformação. As pessoas que vivem ao seu redor, elas têm que identificar o teu sabor, a tua essência. E andando na rua, você tem que ser identificado com limão. Quando as pessoas te provarem, elas têm que sentir o gosto do limão. E elas têm que sentir o efeito do que isso significa na sua vida. Eu não acredito que as coisas vão melhorar. No que tange ao espiritual, elas vão ser cada vez mais desafiadoras. Não estou falando aqui de prosperidade, grana, economia. Eu estou falando no que tange a nós no mundo espiritual. A palavra de Deus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. Se eu fosse parafrasear isso, eu diria, e por se multiplicar a iniquidade, talvez não existam mais limões na terra. A minha oração nessa manhã. E que eu rogo a Deus que seja a tua. É que Deus preserve, me preserve e te preserve íntegros. Que preserve o meu e o teu sabor. Que preserve a minha e a tua essência. Porque há de vir um dia que tudo isso vai vir à tona. E no final das contas, o que vai nos preservar no meio de tudo isso, é a gente não abandonar a nossa essência. Jamais. Haja o que houver, passe o que passar. Vem o vento que vier, a pandemia, a destruição, ou oh, a prosperidade, a riqueza. Eu e você temos que ser reconhecidos como cristãos, genuínos e autênticos. E é só com o Espírito Santo que a gente consegue isso. Eu sonho com um dia que eu não precise mais explicar o que eu sou. E eu peço a Deus que as pessoas identifiquem quem eu sou, sem precisar perguntar. Que elas identifiquem quando a gente se aproximar. Você sabe que os cristãos começaram a ser chamados de cristãos por quem os via, eles não chegaram e falavam, ei, nós aqui ó, nós somos os cristãos, os seguidores de Cristo, não, a palavra de Deus diz que eles começaram a ser chamados de cristãos, porque as pessoas identificavam neles pequenos cristos, que maravilha vai ser o dia que a gente não precise mais responder nenhuma pergunta, mas o simples fato das pessoas estarem perto de nós, elas falem, limão, hein? Limão. Tem jeito de limão, parece com limão, tem cor de limão. E eu provei e senti gosto de limão. Que essa seja a nossa essência sempre. Senhor. Como disse o salmista, o Senhor sabe o que há no nosso coração. Antes que a palavra nos chegasse à boca, quando a gente não tinha forma ainda no ventre das nossas mães, o Senhor já nos conhecia. Ah, Pai bendito, e a nossa oração nessa manhã é que o Senhor esquadrinhe o nosso coração. Identifique todos os nossos caminhos maus. O nosso cristianismo nominal, o nosso cristianismo total flex, as vezes que nós somos banderosos demais ó Pai sonda-me Senhor sonda-nos vê o que há de errado em nós e nos guia de novo ao caminho eterno, ao caminho da integridade ao caminho da limonada ao caminho da essência Pai amado que a gente não se perca quando as pessoas provarem de nós, elas não fiquem em dúvida do sabor que está tocando a vida delas. Nem do cheiro, nem da forma. Que bênção vai ser, ó Pai. Que bênção. Quando a gente começar a ser chamado de cristão. Por, que que? por quem não é. Que bom. Que bom quando a gente começar a ser identificado como cristão. E que bom, vai ser o dia que a gente pregar com a nossa vida. E nem precisar abrir a boca, a gente precisar. Deus abençoe.